0: Este podcast faz parte do portal puxadiongeek.com.br.
1: Mas esses termos que as pessoas usavam, humanos, monstros, heróis, vilões, para Vitor não passavam de uma questão de semântica. Enquanto poderia muito bem se dizer um herói e mesmo assim sair por aí matando dezenas de pessoas, outro poderia ser rotulado de vilão por tentar impedi-lo. Muitos humanos eram monstros e muitos monstros sabiam fingir humanidade. Boa tarde, boa noite a todos, todas e todos que estão ouvindo mais um podcast do Puxando a Estante, o Clube do Livro do Portal Puxadinho Geek. Eu sou o Rob Telles, o seu host habitual, e hoje estamos em janeiro, começou o ano! E já com aquela energia lá pra cima que, cara, já começou muito bom com um livro que estava guardando desde o início da pandemia pra ler. Estava guardado aqui no, na minha biblioteca virtual. E que se não fosse Gilbert, pra me lembrar que tinha ele, talvez eu não tivesse tido essa boa experiência já no começo do ano. E o livro nada mais é que vilão da Vi Schwab. Uma grande escritora que tá tendo muito sucesso justamente na parte da fantasia e que, cara, tudo que ela faz é hit. Basicamente todos os livros dela estão sendo lançados no Brasil numa grande velocidade. E vilão nada mais é do que um hype que foi se construindo Durante anos, desde seu lançamento até chegar no Brasil, algo que demorou quase sete anos para acontecer, tá? Então eu venho aqui novamente com, no com nossa equipe, que vocês já estão habituados a ouvir, justamente com mamá, com Ivy com Jéssica, e Rudá não está hoje presente porque ele está mudando, o Rudá está em de casa nova, então a gente todo mundo sabe como é difícil mudança, então esse mês ele ficou de férias, beleza? E eu então quero já começar dando um abraço a você que está ouvindo a gente por mais um ano, por mais essa temporada, e tenha total certeza de que esse ano só vai ter leituras excelentes, muita coisa que já foi hypada, muito livro que já virou série e até mesmo livros que vão poder virar série. Então temos para todos os gostos e para todas as expectativas, beleza? Falando sobre Vilão, é, é um livro que foi lançado em 2013 em um hype que é muito curioso é um livro que foi lançado logo depois de Vingadores e ele dialoga muito com um filme que também foi lançado em 2012, que é Poderes Sem Limites ele foi lançado nos Estados Unidos nesse momento em que talvez os filmes de heróis estavam no seu ápice, no seu auge e traz um, uma visão um pouco mais vamos dizer assim não sei se realista, mas talvez até pessimista sobre a questão dos poderes o livro, de modo simples, na a, a trajetória de Elliot e Vitor, que são dois amigos rivais dentro do, da faculdade de medicina, que descobrem um jeito de se transformarem em super-heróis, ganharem superpoderes E a partir disso, inicia-se uma história de vingança, de raiva, de ódio entre um e outro, que vai sendo cara, desenvolvido de uma maneira muito, muito, muito interessante e muito ágil, tá? E eu quero ouvir de vocês, meninas, como vocês receberam esse livro? Será que não tava meio fora de época, considerando que ele foi só lançado em 2020 aqui? O que é que vocês esperavam de um livro que falava, basicamente, sobre super-heróis e dois amigos, né? O, nessa briga meio magnético, até concitado, citado, né? Meio Magneto e professor Xavier dentro de um livro de ficção.
2: Eu gostei, Eu Eu achei que foi bom pegar o livro em um tempo meio fora de época, porque aí a gente sai um pouco das ideias pré do hype e da influência que a mídia pode ter sobre a gente, né? Comentários. Mas eu achei bem interessante a proposta que a autora deu para abordagem dos poderes.
0: Eu também, eu gostei bastante, até porque era um livro que eu já tava ouvindo a galera falar muito, só que eu não tinha tido, sei lá... De repente a oportunidade de poder ler... Porque tinha... A gente tem aquela boa e velha lista de leitura, sabe? <risos> que a gente nunca lê... E aí eu tava esperando uma indicação de alguém... E essa indicação
3: veio... E felizmente foi uma surpresa muito boa pra mim... Então... Eu sou a pessoa que já tinha lido, né? Eu até falei... Mais ou menos dele... Acho que não... episódio do Ceifador... E com certeza no, da nuvem. Eu era eu estava ansiosa para ler esse livro na época, porque basicamente todas as pessoas que eu acompanhava, que falavam sobre livros, tinham lido em inglês o Vicious, e, e todo mundo falava que era fantástico. Eu ficava, não é possível que vai ser tudo isso. Aí ele saiu pelo, pela Record em meio, eu acho, de 2019. E eu recebi pelo Turista Literário. Falei, bom, agora vamos ver qual é. 2019 também foi um ano meio de pico, assim, para produção de super-heróis. Teve o Vingadores Ultimato. Então acabou que foi um bom timing. Mas eu fiquei presa na história. Eu saía com o livro debaixo do braço, lia no ônibus, lia andando para ponto de ônibus, lia indo para a sala na faculdade, em todos os intervalos possíveis... E não, não tinha como largar. Realmente eu fiquei maravilhada com ele.
1: Uma coisa que se pode dizer da Vichuab é que ela é muito. sabe escrever de uma maneira muito rápida. Não só pelos capítulos curtos, mas acho que da dinâmica que ela traz em cada capítulo, né? O livro em si, ele não se passa numa só linha temporal, ele vai e volta, vai e volta. Presente, passado, presente passado. E, cara, é muito bom que você consegue. Ao mesmo tempo em que vai se construindo a narrativa Você vai entendendo aos poucos As motivações dos personagens né E as suas paixões E seus, seus rancores E você não enjoa Você não enjoa de um só cenário Você não fica num só cenário o tempo todo E desgastando Quando você pensa que está cansando Você vai pum, ver um ponto de vista de outro personagem Ou você muda de local né? Então acho que isso em termos de estrutura É muito inteligente E cara, engaja é, todo capítulozinho tem um cliffhanger, todo o capítulozinho tem algo que depois linka para futuro. Então velho, é excelente. Isso isso para mim faz me fez ler um livro de 400 páginas, pô, trabalhando, pegando o metrô, pegando o trem, pegando o ônibus, né? li em quatro dias, velho. Isso porque eu, no final eu tava segurando um pouco para ler para não acabar logo, sabe? Para conseguir terminar com qualidades, caramba, né? Que coisa legal. Mas eu acho que Pra mim foi um pouco diferente Acho que a expectativa, assim, a questão Eu acho que pra mim o tema de super-herói Meio que deu uma, sei lá não tô, não tô na melhor fase de ver coisas de super-herói Ou coisas sobre poderes Então talvez acho que ter lido Se eu tivesse lido em 2013, eu acho que eu diria Que era um dos melhores livros que eu tinha lido Em um bom tempo, sabe? Ou pelo menos um dos mais interessantes assim eu Acho que traz, traz um ponto de vista Sobre poder muito legal Só que tem um probleminha pra mim É um tema que já foi discutido nesse período por outras obras há muito tempo então desde The Boys de uma maneira mais escrachada até o próprio poder sem limites o filme então sobre como seria né, essa questão do, do poder num cenário menos idílico do que o do dos super heróis né e para vocês velho o que é que cê, vocês acharam do debate sobre o poder no final das contas né
3: tá eu gosto mais da abordagem da Schwab que da maioria dessas outras. Tipo, porque ela... Nem se falou, ela vai descobrindo as camadas do problema e, e ela consegue entrar muito numa questão psicológica, ética, moral sem apelar pra violência gráfica, pro choque, pra essas ferramentas todas que eu acho que não me atraem em obras como The Boys, Invencível, enfim... Toda essa leva de super-heróis realistas, sabe? Que bebe um pouco da fonte de Watchmen, só que não. e Eu acho que me atrai mais. Não, não que o resto das, das coisas não tenha seu valor, né? Mas pra mim funciona muito melhor. E também tem a questão do nome. Porque o título em inglês é Vicious. Em português ficou vilão. Então o próprio título em português já remete muito mais a super-heróis, super-vilões do que o inglês. O inglês ainda se afasta um pouquinho. Seria malvado, né? Seria não necessariamente vilão. Mas, ah, mas eu gosto eu acho da que brincadeira o vi... pra manter o... Eu gosto da brincadeira pra manter o V. Ficou muito legal.
1: Isso. E eu, eu acho que combina muito, cara, com o que é debatido dentro, pô. Até pela nossa Sim. própria frase de, de entrada, né? Vamos dizer assim. Não sei como é se esse trecho no início é Vichas. Se ele botou Vichas ao invés de vilão. E no... E no mas em algum...
3: Mas no momento, Eli diz, eu sou o herói. Vitor Victor diz, então eu sou o vilão. Vilão.
1: E que eu seja esse vilão. É ótimo. Véio. Falando
3: nisso, a, a gente não fez um resuminho, né? Pode mudar. É, eu,
1: eu, eu fiz rápido, né? Que são dois amigos que descobrem poderes e começam a se matar. Ou a querer se matar.
0: Eve, topa? Meu Deus. É, eu ia dizer que eu achei interessante justamente o fato de um homem ser vilão. Porque. Eu peguei, assim, de capa, de cara, eu fiquei, velho, sobre o que, que é isso? Será que é realmente sobre heróis e vilões? Será que não é um clickbait? <risos> e aí eu fiquei... Eu gostei muito, porque é uma história construída de uma forma que eu não tô tão acostumada a ler. E isso, em parte, foi interessante, porque eu tava ali lidando com algo novo pra mim. E, em parte, foi meio chato, porque é, no início parecia que a história era meio morosa, assim. Não a técnica, a leitura em si, mas o desenvolvimento da história. Mas depois eu comecei a entender melhor e, e ficou mais interessante. Mas, assim, sinopse. Dois caras que brigam, um herói e outro vilão. Realmente, é isso mesmo. Não,
2: mas a questão é que não necessariamente não é herói. Eu acho que ninguém é herói, ali não tem herói.
0: Então, é verdade, de fato. Corrigindo, ninguém é herói. Acho que tem um anti-herói, talvez, e um vilão. Eu acho que isso brinca também com a questão do, das nomenclaturas de, por exemplo, protagonista e antagonista. Alguém tem que ser o herói, alguém tem que ser o vilão. Tipo, ele é o herói da história dele. Então, na história dele, o Vitor é o vilão. E aí, vai assim, tipo... Muito mais de perspectiva do que necessariamente de conceitos.
3: Então, isso... Esse duelo pra mim é uma das coisas mais interessantes, porque você vê claramente que a partir do momento em que eles ganham os poderes, uma coisa muda e eles vão pra lados opostos do mesmo problema. E não tem mais como eles lutarem do mesmo lado. <risos> e você vê e o Vitor não é bonzinho. O Vitor não é um herói. O Vitor não é. Ele fez bastante coisa questionável. Acho que o Robert até já falou isso hoje, enfim.
1: Ele é Paulo desde antes de ter poder, velho.
3: Sim, bastante. Bastante. Os dois, ele é arrogante, os dois, ele dois, é os várias dois. coisas. Ele é arrogante, ele é várias coisas. Mas você. Quando você coloca ele do lado do ex-amigo dele, você tem um lado. <risos> Você tem uma preferência por ele, você torce pra ele. É, e ele é o, o vilão? Os dois são vilões? Existe um vilão? Ninguém sabe.
1: Não, exato. E assim, qual, 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 qual a trama né, que começa no livro, assim só pra deixar um pouco mais claro pra pessoa que entrou no podcast e não sabe exatamente qual é o, a sinopse, né? Como a gente já tinha falado, é, exatamente, são dois amigos que durante um projeto da faculdade descobrem como conseguir poderes, né? como ser os extraordinários, né? ou, Ios, ou eos ou els como colocado lá. Só que qual o lance? Denuncia o outro, vamos por aí, e o Vitor vai parar na cadeia. O Vitor, anos depois, sai da cadeia e busca vingança. Né? Essa é basicamente a, a, a questão. Né? E aí você entende como os dois acabaram indo, se encontrando, e, e é isso. né O Elliot não esperava que o Vitor saísse, então, da, saísse da cadeia e logo depois fosse buscar ele. Né? Então, cara, é muito interessante como isso começa a dialogar com, com, com alguns pontos. Primeiro, acho que a maneira como eles conseguem poder é muito interessante. Eu, não sei se é um spoiler... Mas é basicamente você ter uma experiência de quase-morte. Se você sobrevive, você, na verdade, morre e depois volta, é ressuscitado de alguma maneira, química, enfim, você adquire um poder. Só que o poder, ele tá ligado à maneira como você morreu, ao seu desejo de sobreviver ou o que você não quisesse passar. Então, seu poder deriva disso. E o poder de um é muito interessante, que é o do Vitor, que é o de controlar a sensação de dor dos outros e dele mesmo. Isso é um puta poder massa porque ele consegue justamente fazer com que você que aparentemente não está sentindo nenhuma dor comece a sentir sei lá dores gigantescas porque ele vai aumentar os seus, os seus sentidos e o do justamente o poder do Elliot é outro é o de cura então supostamente ele não conseguiria ferir o Elliot mas consegue a partir do seu poder que não é necessariamente de matar entre aspas né beleza mas eu acho que a partir disso tudo traz uma outra uma boa, uma boa discussão sobre a questão dos poderes, sobre ser vilão ou não. Eu acho que a grande discussão do livro é como se os poderes eles tornam as pessoas ruins, de certo modo, ou se, ela, ou se ele até enaltece certas características que as pessoas estão. Né? Não tem aquele lance, quer conhecer alguém e dê poder pra ela? Meio que isso. O que é que vocês acharam? Que vocês acharam nessa questão, por exemplo, do Elliot, e do, e do do próprio Victor e dos outros e os quando eles ganham os poderes, a sensação de vazio e questão de também da vontade de dominar os outros, né?
0: Eu creio que está muito ligado ao ao perfil da pessoa, ao que ela já tem ali dentro dela, porque você vê que alguns deles eles simplesmente continuam vivendo a vida. Parece que nada aconteceu. Ah, tem alguma coisa aqui estranha, tudo bem, paciência. Só que no caso deles dois, eles já estavam buscando grandeza, de certa forma. O Vitor já tinha aquele super explícito que ele queria... É, e de que formas ele queria obter as coisas. E o Eli, ele simplesmente foi... É, ele já tinha esse desejo maluco dentro dele. Mas teve o Vitor para incentivar, pra ficar cutucando ele o tempo todo. É tanto que em vários capítulos ele fala sobre isso. Sobre aquele olhar que o Eli tem, quando ele aquela coisa meio maluca que ele tem é, e que às vezes se vai quando ele tava, por exemplo na presença da namorada dele.
2: É, eu concordo que ele já tinham os dois predisposições de maldade. De uma coisa meio sombria. Mas pelo que entendi no livro... Todo mundo que volta, é como se ele voltasse meio errado. Assim, volta com uma coisa sobrando, seria a alma ou alguma coisa assim. Porque mesmo as pessoas mais de boa, que seria a Sidney, que eu acho que é a única ok ali, ainda assim ela não tá 100% ela. Mas todos os outros voltavam meio malvado, ou vilões. Ou
0: com alguma coisa faltando, né? Esse vazio que ele falava. Exatamente.
2: Então, acho que o poder corrompe, mas no caso desse universo, não é só o poder. É... É, na verdade, o poder não causa isso, ele é inerente. Na verdade, ai meu Deus, me atrapalhei nesse raciocínio. Mas o que eu quis dizer, <risos> que eu quis dizer é que, tipo, não é uma consciência porque você é corrompido pelo poder, mas nesse universo é uma consequência direta do fato de você ter poder. Independente se você vai ser corrompido por ele ou não. Você é naturalmente corrompido pelo fato de desenvolver uma habilidade.
3: Até porque para desenvolver uma habilidade, você morre. Então, quais são até a própria proposta de, da injeção de adrenalina que você precisa para virar um extraordinário? Começa na questão de quão traumática é uma morte. E, e as consequências disso, para além dos poderes, logicamente, vão afetar o psicológico da pessoa. E que
0: creio que também tem a ver com o fato de do quanto essa pessoa quer viver. Porque todos eles eles tinham vontade de voltar, de, de alguma forma, eles se agarravam a algo. Então é, é meio que tipo, o quão eles estão dispostos a, a sacrificar pra poder voltar? E aí tem essa questão, né?
1: É, eu acho que o único ponto que realmente. Não muda nesse caso, a única, só tem uma personagem que não muda, entre aspas, né? Se pensar assim, na, talvez precisa ser muito criança, da, que passou por essa experiência. Mas outro, mas um ponto que a gente não, que eu acho que falta tocar é que, cara, se você notar, os três principais que a gente tem contato da mentalidade quando age, né? Que a, é o Vitor, são quatro personagens, né? O Vitor, a Serena, o Elliot e a Sidney. São os quatro que a gente tem mais contato com o que pensam. E tem 3D. Mitch. É, e tem o um Mitch também. As pessoas dizendo que o poder são só esses, esses quatro. Mas três desses quatro é, são quando eles usam o poder e são desafiados, eles sentem prazer. Saca? Esse que é o lance. Então, tipo, a Serena, ela fica meio que, porra, o poder dela, né, de poder controlar a ação dos outros, né, fazer com que todo mundo faça o que ela queira. Quando a pessoa vai fazendo o que ela quer, ela fica meio entediada. Quando ela sente uma possibilidade de desafio, opa, agora eu posso sim dominar. Aquela questão de dominação. Né? E de, de, do desafio. O Vitor também, ele sente prazer quando ele começa a causar muita dor nos outros. Né? Especialmente tipo, quando tem um dos. Um cara que ele mata e depois revive. Ele fala bem isso, né? E quando, ele, e quando ele fere o Elliot, né? Também. E já o Elliot, ele tem um prazer em matar. Que é curioso, né? Que ele dá essa questão da, da morte sem. Com, vamos dizer assim justificada, e ele acha que a sensação boa que ele teve em matar algo, algumas, algumas dessas pessoas é justificada porque é divino, e ele tem esse prazer por ser, por ser divino, né, então eu acho que também tem essa questão de que poder também é uma coisa relacional, ele não é, ele, o poder não existe em absoluto, né, o poder é uma questão em que você tem sobre outro, né, ou sobre outras pessoas, né e que você conseguir usar isso e exercer essa dominação de tal modo, vira prazeroso e isso pode te corromper cada vez mais. Se você parar pra pensar assim, pô, como com a relação em si que às vezes a gente tem com as pessoas, você às vezes vê muitas pessoas que, cara, é, são de um jeito, mas tem um aquilo que a gente chama né micropoderes e acabam virando às vezes tiranos que você nem conhece, sabe? Você nem imaginava que a pessoa poderia ser, ter reações em que você acha que a pessoa... Não poderia ter, né? Eu acho que isso é massa de pensar no, no sentido de como o texto aborda, saca? Mas, gente, a relação dos dois, do Erat e do, e do Vitor, velho, o que, é que vocês acharam? Eu achei, tipo assim, pelo que estava sendo desenvolvido no próprio, no próprio livro, pegando o presente, eu pensei que haveria um pouco mais de amizade em si mesmo. Mas o que eu vi mais foi uma rivalidade e, tipo assim, uma admiração de você ter algum par, alguém que acompanhasse você em termos intelectuais do que necessariamente uma amizade em si, né? Vocês acharam isso ou, ou vocês até esperavam que fosse algo mais profundo ou não?
2: Eu também não achei eles muito amigos não. E era uma coisa, era uma situação meio esquisita assim que o Vitor, é que no início a gente tem mais a perspectiva do Vitor como amizade. A partir do momento que a gente tem a perspectiva do Eli eles já não são mais amigos. Mas é como se eles sempre estivessem um querendo competir com o outro e eles estivessem mais juntos pelo acaso, né? Porque eles moram no mesmo apartamento. Mas não me parece que eles que um gostavam tanto um do outro. Na verdade, o Victor gostava do Eli não era do Eli. Era da quando ele conseguia ter relâmpago daquela pessoa escondida ali que o Eli fazia toda questão de esconder. Ele gostava de ver isso, de descobrir essa pessoa. Mas é como se ele tivesse, soubesse um segredo que ninguém sabe. Não Uma coisa meio
0: manipuladora.
2: É, tipo, ah, só eu conheço esse lado dele. Quero ver esses relances dessa personalidade diferente.
3: Mas não no sentido de gostar genuíno, não. Eu não tinha percebido essa falta. Até você comentar e pensar, nossa, parece que ele estava o tempo todo tentando desafiar o Eli. E aí, depois... Para, virou meio um vídeo do Lucas Neto. Desafiei meu amigo até o limite. Olha só no que deu. Quer voltar atrás, assim. Não, pera, cancela. Levei longe demais. Não era pra eu ter provocado esse monstro aí. E é ele. Um cara tá ali, de boinha, fazendo um TCC. E você diz, tá? Passa aí um pedezinho? Tá? Teste você mesmo. Vá? O que aconteceria? Hum? Não seria legal? E ele vai o tempo todo... Meio que alimentando esse monstro que se cria. E depois vê a merda que fez.
0: Eu tenho essa mesma impressão. Porque ele, enquanto ele consegue manipular. É, ficar cutucando ele com essas ideias e afins. Ele tá se divertindo. Aí no momento em que isso sai do controle dele. A coisa começa a ficar meio não divertida. Então aí, a partir disso começa a trama. Mas eu senti um pouco de falta de ter mais interações deles dois. Pra ter perspectivas dos dois. Porque a gente tem uma perspectiva maior do Vitor. eu gostaria de ter essa,
3: essa, esse ponto de vista mesmo. Pior é que eu acho que um ponto de vista do Eli seria super chato. Até eu imagino é que seria é né? chatão tá na cabeça dele. Porque ele é chato. Como é que a parte que ele narra que a perspectiva dele é chata.
2: A parte do passado. Mas eu senti um pouco disso, porque o Victor ele tem uma noção bem única da realidade. A forma como ele interpreta a eu tipo, Ele pergunta se realmente tudo aquilo que ele achava que estava acontecendo estava. Todos aqueles sinais. assim, Ah, esse olhar significa isso. esses sorriso significa aquilo. Será que realmente significava? Ele estava viajando. Mas é, eu acho que a, o primeiro momento que a gente tem uma noção... Do relacionamento deles Que é a rivalidade recíproca Da parte de Lai É quando ele de fato se torna um I.O E aí ele não quer mais que o Vitor Se torne um Porque até então é o Vitor provocando ele ele ali meio passivo A partir desse momento, aí ele mostra que Ele também tá naquele jogo De
3: competição E vira uma competição Vira uma competição no momento Que um ganha o poder e o outro não Ali, ali já virou porque, beleza, como assim não funcionou pra mim? Tem que dar certo. Não, não pode dar certo. Eu tenho que ser com poder, você não. Eu, eles começam se bate aí. E o fato de envolver a Andy também não ajuda. É, mas na verdade já existia antes pro Victor, porque o Eli roubou a namorada dele. A namorada não, né? A,
2: a garota Ai, que ele
3: achava que ele tinha direito porque ele gostou antes. Clássico. É, exatamente.
1: Clássico dos nerdolas da, da adolescência. Não, velho, mas é total, velho eu, eu, é, é engraçado esse Esse ponto que ainda bem Que não só eu achei isso, velho O que eu tô achando, porra Pensei que os caras iam ser mais amigos, sabe No passado, tipo Uma amizade, um negócio Não, velho, é tipo assim velho, eu, eu, O, o Vitor, ah, me interessei por, por esse cara Por esse maluco Porque eu vi que ele tinha algo a mais né? Algo sombrio até é engraçado, né, algo sombrio a mais Você Pô, beleza mas eles nunca foram, assim, a amigos em si, né? E acho que aí tem outro ponto que aí a gente já pode puxar, que eu gostei que vocês falaram que cara chato pra caralho, né? O Eli, né? Mas, além dele ser chato pra caramba, tem um ponto que é muito importante falar, que é esse lance da justificativa pela religiosidade das ações dele. Algo que, enfim, a gente encontra em certos aspectos de nossa vida, né? De pessoas que utilizam a religião... Como uma maneira de se de justificar suas atitudes, mesmo que equivocadas e danosas a outras pessoas, mas que tem outros pontos que é muito curioso, né? Isso a gente estava até conversando antes. Ele não se demonstra muito religioso até a, a parte de quase morte dele, em que ele realmente reza e é atendido com a questão da, da cura, né? Que ele tem e a questão também dele. Seu único poder que a gente vê que não afeta os outros, só afeta ele mesmo, né? E a partir disso também, ele cria uma justificativa de que, cara, é muito tosco, mas enfim, ele se cura, né? Ele diz, Deus, se não for pra eu existir que eu morro agora. Caralho, cara, pô, realmente. Aí ah, ele vai criando as justificativas na cabeça dele, velho. E cada morte é uma, é uma, é uma sentença que, em que ele é o vamos dizer assim, um machado divino pra. Pra morte da, da, do, dos Yos, né? E nisso ele vai arrastando outras pessoas, né? Até a própria Serena querer matar a irmã, né? Depois, em algum momento, por causa desse papinho maluco. Velho, e vocês acharam interessante essa abordagem tipo do fanatismo religioso pra justamente justificar essas ações? Tipo assim, você acha que valeu a pena esse tipo de, 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 de reflexão pelo próprio Eli?
3: dá pra viajar muito dá pra viajar muito nos paralelos do Eli, e é, é, não, não vou carregar isso sozinho, mas dá pra viajar muito nessa questão que você falou de seu poder que afeta só ele porque toda essa construção do protestantismo norte-americano é uma cultura extremamente individual de você vencer sozinho tem muito essa coisa do, do julgamento que eu só assim, mas eu posso. Mas os outros que fazem esse mesmo erro são errados e devem ser, sei lá, extintos. Esse e de
1: ponto, né, é velho? Coisa,
3: tipo... tem muita coisa. O momento da quase morte como uma prova da existência de um Deus que acontece demais. Eu tive uma experiência traumática, de repente descobri que existe um Deus e até então ele tava cagando porque os pais são pastores, sei lá, e ele e ele odeia. Mas aí naquele momento hum, eu pedi pra viver e fui atendido. Logo, existe mesmo um deus. Sendo que ele tava falando da ciência e das formas de não morrer cinco minutos antes. Mas, não, e, enfim, não, e não só existe um de
1: deus, né? Esse deus me escolheu. Era escolhido. Ah, então esse é um, um ponto a sempre repensar.
0: Ele vira meio cavaleiro do apocalipse, né? O martelo uhum. dos ímpios. O... o, o... Que vai limpar a terra dos injustos, essas coisas, assim, bem, bem. Além da vida, ele perdeu uns neurônios junto, né?
1: É, cara, eu, eu, e assim, eu acho que a maneira dele se, se auto-aceitar também, né? Ele achar que ele é o único e que ele é especial, e que por isso ele tem o direito de fazer qualquer merda, né? Como ele é escolhido pra, pra, pra uma missão, ele tá foda-se. Porque aquele vai dizer, ah, eu sou o único que não afeta os outros. Eu não sou, entre aspas, errado, né? Sendo que ele. ele até o prazer que ele sente em matar, ele acha que é uma, uma dádiva, né? Que tem. Né? Então é muito maluco. É muito pesado. E que você, como o Jéssica falou, essa questão do, do nível de protestantismo que foi criado nos Estados Unidos de, da teoria, da teologia da prosperidade, de que é ultra individualista, né? mas você é responsável pelo seu, próprio, pelo, pelo seu próprio resultado e que você conseguindo certas coisas nada mais é do que Deus te dando sinais de que você está certo, né? e não importando necessariamente os meios, contanto que você tenha as conquistas, é algo muito complicado, né? É algo que acaba sendo pernicioso e justificando, às vezes, atitudes estranhas, curiosamente, em nome de, em nome de Deus, né?
2: Eu achei muito conveniente, ele usava isso quando era útil pra ele, que tipo, até as pessoas que ele, que ele matou que não eram, e, ou, e ele sentiu a mesma paz e tal, mas que ali era a prova que não era nada chancelado por dele. Era só que ele era um serial killer mesmo e prova. Mas eu achei muito como, conveniente, assim, era uma coisa que ele achava que, tipo, cada coisa completamente absurda chancelava frito, a o poder dele de ser essa pessoa escolhida Pra matar os outros assim Eu achei que foi ficando pior assim. A forma como ele tenta justificar Acaba, achei muito fraco sabe tipo, O motivo pra ele acreditar Porque Não é nada muito extraordinário é, Tava dentro do padrão do que iria acontecer e aí Mas assim ele consegue justificar aquilo Como sendo a chancela de Deus
1: Ele acaba justificando na verdade Mais pra si mesmo, pra se auto aceitar E foda-se né Acabou eu acho que esse é o ponto que realmente faz e, e pra mim o, o mais interessante é, é o contraponto da personagem que aí eu acho que é uma das mais é um dos maiores acertos e, e, e acho que é algo que é uma marca registrada da V.I. Schwab, que é a Sidney, né? Que ela tem um poder que afeta os outros mas é um poder de trazer de volta a vida e que isso não necessariamente faz com que a pessoa ressuscitada tenha poderes mas que ela consegue fazer isso, e ela, não sei se por ser uma criança que não cresce por causa do, do poder dela, ela não cresce, ela se, ela se manteve meio que. vamos dizer assim, estática, né? acabou, entre as mortas e tá ali, semiviva, mas ela não é corrompida pelo poder. Ela não tem, você não vê o desejo dela de ser. de ser. de poço de um. De, 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 possuir ou de cometer atos maldosos com os outros, né? E é engraçado também a questão de que ela, é fi... ela fica fria, porque ela passa entre aspas o calor dela pros outros pra ressuscitarem. Achei isso bonitinho também. Mas, e aí, velho? O que vocês acharam da Sidney como personagem? Eu, pra mim, já é um clichê da V.I. Schwab botar uma menina com o um cara mais velho, entre aspas, tutoriando ela. Já é o segundo livro que ela faz isso. né? Enfim. Mas Rio, o que, é que vocês acharam da Sidney participando?
2: Eu gostei bastante dela, eu acho que ela adicionou um elemento fofo na história que sai um pouco daquela coisa daquela tensão, vingança assassinato
3: e aí de nada tem uma menininha fofinha que ressuscita as pessoas, mas ela é fofa E o cachorro? Tem, tem questões, né? Eu, eu realmente eu acho que esse livro foi suficiente mas com coisas como essa, eu adoraria ver uma adaptação, adoraria
0: é, Eu sou
1: contra a adianto, eu sou contra a adaptação, pra mim o livro já basta não precisa de adaptação.
3: Eu, eu também acho que ele basta, mas eu, acho que eu adoraria ver coisas assim numa adaptação.
1: Ah, e sendo sincero, já passou o hype, né? Lá, o, 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 onde tem que ser, Onde tinha que ter Onde tinha que ser hype, que era lá na. na época do 2013, já foi, né? Agora já.
3: É, é. É, acho que não vai acontecer mesmo. E tá bom, deixa ele, ele quieto. Mas realmente, ele tem um. Acho que tem um equilíbrio, ele é bem redondinho, apesar de coisas que a gente gosta mais ou menos, Ela é bem redondinha. É uma, é uma experiência prazerosa de leitura. Agora eu vou mudar um pouco de assunto, vou botar um gancho
2: aqui. Apesar de o arco da Sydney ser é bem legal, o da Mandela foi completamente, assim, eu tenho muitas críticas daquilo dali, porque... Do nada, irmã, spoiler, alerta Alerta de spoiler Quer matar ela, tipo assim Eu não achei que ela entrou muito na ideologia do Eli Sabe, ela só, sei lá Eu achei aquilo completamente Mal explicado Eu achei que não ficou bem, bem feio
1: Também achei o arco da Serena bem fraco velho Bem fraco que Cara, beleza, ela sente aquele vazio Que todos sentem e tal E aí ela acha que realmente tem algo errado Com ela, beleza Todos os outros sentem também isso mas ela disse, ah, beleza, pô, então vou matar minha irmã também. Tranquilo, acho que ela tá errada também, acho que tem que morrer mesmo. E acabou, pô. <risos> Foda-se.
0: É, não, não entendi muito quais eram
3: exatamente as motivações dela, assim. Eu acho que não é pra gente entender as motivações dela. Eu acho que é pra ser... É pra ser isso que é. É pra ser, olha, como algumas pessoas ficam tão cegas por uma ideia que tipo, mata a própria irmã criança, que não tem nada a ver com a história, sabe? É mais uma crítica. Tudo, tudo é meio ácido nesse, nesse livro, mas eu concordo que foi pesado. às Não, vezes, eu porque... até
2: entendo essa ideia de, ah, ela foi tão corrompida que ela quis matar a irmã dela. Só que eu acho que ela não passava aquela vibe do todos todo sem que morrer. Era, o negócio dela era mais pelo poder, ela não, ela não parecia tão convencida disso, da ideologia que ele criou. Sabe? Eu achei que foi meio mal feito nessa parte. Faltou convencimento.
0: Eu acho que ela tava tão entediada de todo mundo fazer tudo que ela queria o tempo todo. Quando ele tentou resistir, ela pensou hum, talvez eu me divirta aqui um pouquinho. E aí ela ficou seguindo ele e vendo
3: até onde ia. Embarcando na loucura dele. Faz é sentido. <risos> Realmente, assim, nossa. Que homem horrível. Quer dizer isso.
1: Não, é realmente o Elliot é um peço é um, mas, é, mas é bom, cara, é um vilão que irrita e que é aquilo, é um vilão que não morre, né? Então, que dificilmente vai ser, vai ser destruído. E eu acho massa com algumas coisas que a bicho a amarra, né? Gente, já tá com spoilers, então fiquem tranquilos, agora já é tarde de dizer que tem é spoiler, né? O lance do... Que eu acho que é um bom ponto, é... Do Mitch... Da, quando ele fala que tem a maldição, né? Que sua avó fala que ele tem uma maldição. E que efetivamente todo mundo que ele tá junto morre, né? E, cara, eu fiquei, caralho, velho, porra, na hora que ele leva o tiro no banheiro, fiquei, caralho, morreu. Agora o Vitor vai ficar putaço, vai rolar uma doideira. E não, não, não acontece, né?
2: Ah, mas eu achei bem legal também a parte dele. Porque ele junto com a Sidney e o cachorro é o que torna o livro mais fofinho, assim, em seus momentos.
1: É, eu acho que dá um pouco mais de leveza, né, pro, em relação especialmente ao do, ao que é o Vitor, né?
2: É e você vê que ele é super frio, o Vitor, né? E aí com ele, com mente nem tanto, mas quase Sidney ele consegue se
3: importar de alguma forma.
1: Não, é bem pouco, né?
3: <risos> Vocês falaram dessa dinâmica em outros, em outros livros? É no, é no Mais Escuro de Magia?
1: Uhum, isso. Como é que é? Ah, cara. Esse muito...
3: foi um que eu não
1: li. Ah, faz muito tempo. Nossa, ali faz muito tempo. Mas basicamente isso, velho. Mas, mas aí a, a menina não é exatamente igual a Cida. Né? É um pouco mais, como diriam os velhos, é um pouco mais espivitada. É, ela é muito. E ela tem... também
2: não é novinha,
1: né? É, não é novinha, exato. Então tem esse lance. Mas que há uma semelhança ou uma dinâmica similar, assim, sabe? E, e, e é baseado muito na dinâmica dos dois, né? Nesse, acho que talvez menos. Nesse acaba sendo a dinâmica mais do Vitor com o Elliot, né? Mas, cara, eu, eu acho massa da, da V Schwab trazer esse ponto, mas né? de trazer novamente o, um, vamos dizer assim, a, o tropo do pai solteiro. Que a gente vê em Logan, a gente vê em outros filmes. The Last of Us, que é aí que tá na moda.
3: Oportuno a gente ler na, na época oportuno. de The Last of Us.
1: Mas é, cara, eu eu, eu, eu mas eu realmente eu acho que talvez o ponto mais baixo para mim do livro seja a parte quando o Elliot começa a narrar, realmente a parte dele. Porque você apenas só, só entende não, ele é um babaca mesmo. Eu acho que talvez poderia ter tido uma complexidade maior em relação ao personagem, de trazer mais tons de cinza do, do negócio e não só confirmar o que o Vitor pensa. Ou na verdade a gente acha até que o Vitor pensa pouco, podia ser mais filha da puta ainda. Eu, eu acho que talvez faltou isso. E a questão da Serena, cara. Eu acho que faltou um pouco explicar por trás de uma maneira mais convincente, até porque ela queria a irmã morta. Né?
2: Agora, com relação a essa profundidade do Elliot, é, dele, ele até tem um negocinho que são as cicatrizes que o pai dele fez nele. Sim. Poderia ter explorado isso um pouco mais pra explicar o lado religioso, essas crenças dele. Seria um ponto que poderia ter sido explorado e não foi. Assim, pra justificar aquele é livro que você fez, ó. Sim.
0: Mas será que isso não vem na, no próximo livro? É, o, é próximo, livro,
1: é, o próximo livro é que se, se passa cinco anos depois e é focado em outra personagem que não aparece nesses dois livros.
3: então sei lá. <risos> Vamos ver. Só lendo pra saber. Nessa, nessa questão, vocês acham que precisava de continuação? Porque eu não acho.
0: Eu, eu acho, acho
3: que não. Que você, do você precisa o quê? Poderia ser um livro solo. Não precisava nem de uma
2: sequência.
1: Zero. Zero necessidade. Errado. Eu acho que o finalzinho amarra redondo. Eu acho que esse, é o, pra mim, é o ponto zero assim do livro, sabe? O... Pra quê? É, minha pergunta é, pra quê, véi?
0: Ah, eu fiquei curiosa em relação a algumas coisas. Principalmente em relação ao, ao poder. Se o poder dele vai voltar ou não. Isso me deixou muito curiosa. Mas ele perde o poder? Perde, pra Exato. mim perde. É justamente isso. Ele, porque ele perde. É...
1: Quando a ressuscita, acho que todos perdem.
0: Então, porque no caso do Barry, do Barry Lynch, ele meio que voltou sem conseguir controlar direito o poder dele. Ele ainda tinha uns resquícios ali, mas era tudo meio confuso. E aí eu fiquei em dúvida se o Victor conseguiria voltar com o poder, pelo menos pra, sei lá, aplacar do, do Dominic, por exemplo.
3: Bom, falando nisso, Lembra né, que a gente estava com comentando mais cedo fora do ar sobre os nomes, que os nomes nesse livro são muito da hora. O Barry Lynch que ataca um, que assalta um banco. O Eli Cardale, que quer virar Eli Ever, porque aqui tem mais nome de super-herói.
0: Porque ele morre, né, Victor ele é pra James sempre,
3: Cardale, né? Ever. <risos> Enfim, e aí tem o Victor Veil, que já é nome de super-herói. Não confundam com o Vicky Veil, do Batman. Tem a Serena, que é uma, é uma sereia, uma siren. É, e que... É só a Sidney, coitada, que não tem um... Talvez tenha e a gente não pegou. Eu disse só a Sidney, coitada, que não tem um... É, algum sei algum lá. Se
0: é, é deve,
1: ter, deve ter algum barato aí e a gente não tá pegando, entendeu? Mas e, e, isso sim, é, e é cheio de... De metalinguagem, vamos dizer assim, com o cenário dos super-heróis. Tem, tem boas referências, sabe? Eu acho que a Vich Schwab sabe brincar também muito bem nisso, nesse livro. Né? Até a própria comparação com o Magneto e com o Xavier tá no livro, né? Então não é, não é nada gratuito né? que os caras dão. Que ela dá, né? E novamente, cara, a Vichy Schwab ela escreve muito bem. Ela é muito ágil, ela sabe excelentemente fazer e conseguiu fazer um personagem que não é eu, que eu gosto esse tipo de personagem que é o cara que tem uma personalidade duvidosa, que ele não é bom, mas que ele tem seus lampejos. É um tipo de personagem que eu gosto pra caralho. E aí ela faz isso com o Victor, um cara muito carismático, e ele tem o, o naipe de vilão, se veste todo de preto, cabelo platinado, né, meio magrelo, tal. E, o, e o, já o, o Elliot, não, ele é pô, mais moreno, pô, mais, ma, mais sorridente tal, mais atlético, se veste bem tal. então assim, fica bem é, é, bem, é bem, bem engraçado esse, esses dois contrapontos, né?
2: Sim, os a quebra do, da expectativa do estereótipo mas só mais, voltando um pouquinho para as críticas, é, eu queria fazer uma outra crítica a esse livro, porque, além da Serena querer matar a irmã, que me incomodou, também me incomodou o fato do, do Eli se safar muito fácil com os assassinatos. Do, logo no início do livro, na investigação, tipo assim, o cara, o detetive encontrou ele no prédio que o professor tava morto e não achou nada suspeito. E aí, e o Vitor não podia ter matado o professor porque o Vitor já tava baleado. Então, assim, nem... Foram vários assassinatos, inclusive uhum. várias mortes, não digo assassinato, porque sabia. Mas assim, ninguém suspeitou, todo mundo, só tinha ele em torno dessas mortes e ninguém suspeitou dele. Eu achei muito, muito fácil a forma como ele se livrou, assim, não teve investigação. Ele simplesmente enganou todo mundo com o charme dele.
0: Eu achei também.
1: Talvez, será Parecia
0: que não... Parecia que era alguma coisa, tipo, aqueles agentes secretos, não sei o quê, que do nada aparece uma organização secreta para exterminar extraordinários umas coisas assim só que também não tinha uma explicação plausível assim umas coisas meio jogadas né? é, eu não falo nem do... ah
2: não, não essa do, é meio, do meio do livro que tipo, ele matou dezenas de pessoas porque ele tava nesse modo de chegar e sair mas no início do livro quando o Vitor é preso que tipo, tinha todos os motivos para investigar ele e ele não foi investigado só porque ele era
0: charmoso
1: não, velho, eu concordo, eu acho que tipo, e, e, mas acho que isso aí também, pô, tem aquela questão de ele ser, entre aspas, visto como o herói, saca? E ninguém suspeita, suspeitar dele porque ele tá no estereótipo. Já o Vitor, que é, bem, desde o início ele é zoado, nesse sentido, tipo, até a fama dele não é boa, acaba que, velho, é, ele, ele acaba levando a culpa por várias coisas, obviamente, até porque ele é culpado mesmo, né? Não vamos mentir nesse ponto. E que depois, pô, ele é pe pego justamente depois de tentando matar o cara, né? Então, não, não, tem, muito não tem muito jeito. A Jéssica mandou aqui, pra quem tá ouvindo, que realmente isso faz mais sentido do que Magneto e, e Professor Xavier. a comparação com o Quarteto Fantástico, da relação dos dois, do Dr. Reed e do Victor Von Doom. Do Quarteto Fantástico, o Dr. Destino e o, e o Senhor Fantástico. Realmente faz... Faz muito mais sentido. Os dois cientistas, né, que se... Quem do ciência, Victor. É, um, o Victor, vamos lá, se chama Victor. Os dois duelando, né? Só que, bem, nesse lado, o que era pra ser o, o virtuoso não é, né? Que é o Elliot, né? Que era pra ser. Beleza? Mas, gente, acho que chegando mais pro finalmente, né? Acho que tem, tem muito mais pontos a falar, mas, cara, a adaptação a gente não queria, né, e tal, e acho que também a questão da própria Continuação, vocês acham que vocês estão, vocês têm vontade de ler a Continuação Vingança? Ou já bastou, vocês não vão nem querer tocar no livro?
0: Vou ler sim, com certeza. Vamos. <risos> Vamos. Eu estou bastante curiosa e é aquela coisa, eu vou pagar pra ver.
1: Nesse caso eu literal. Eu estava esperando a gente
3: gravar pra, pra emendar. <risos> pra não ficar hum. com, a, com, a, com as ideias bagunçadas, contaminadas pela sequência.
1: Ah, cara, eu já também, velho. E, assim, o livro é, um, é um relativamente maior, né? São, uns, são as boas páginas a mais. São 500 e quase 600 páginas, o, o, o Vingança.
3: É, ah. então. Mas, mas legal. vamos ver. Tem várias pessoas que falaram que esse é um dos livros favoritos deles, da da v. Schwab. Então, então, vamos ver, né? via Schwab é uma autora hypada que vale a pena. Porque direto tem aqueles autores que todo mundo adora. Aí quando você vai ler, você faz... Mmm, não é pra mim. Mas a V. Schwab e a Taylor Jenkins Reid, pra mim, o hype vale a pena.
0: Vale muito. Eu achei incrível que, tipo... Eu li esse livro, mas nem parecia que eu tava lendo tantas páginas. Então, eu acredito que Vingança vai ser tranquilo também.
3: Mas a estrutura desse favorece muito, pô. Ah, São é... as idas e vindas no tempo bem... Tarantino <risos> Com duas páginas por capítulo Aí você tá aqui, daqui a pouco Deixa uma conexão Pra responder no próximo Deixa uma deixa, deixa um cliffhanger Um capítulo de duas, três páginas Quando você veja já passou metade
1: Não, é, é excelente Nesse sentido, velho É muito rápido, cara Você tá tranquilo, daqui a pouco, pum, acabou Você já acabou o livro
2: É Ela escreve de uma forma sensacional Ela consegue se prender muito bem
1: é isso, velho. E eu acho que a Viih Schwab ela tem uma coisa que é, que eu acho sensacional que ela conseguiu fazer, que foi ser uma autora super hypada sendo de fantasia, velho. Eu acho que é algo que não é fácil, não, não é um estilo que todo mundo gosta, que todo mundo curte. Então, cara, eu acho sensacional, velho. Eu acho que o que ela faz é, é algo que recebe e deve merecer muito mérito, entendeu?
3: E fantasia urbana? Não tem dragões? Não tem fadas. Não. não. Fantasia urbana. Sim. Fantasia urbana, fantasia. Desde já é que nada. Fantasia. Não cancelem a gente. Desde
1: nada. Desde já <risos> nada contra. Então até amigos que são.
3: <risos> Eu também não tenho nada contra, mas realmente faz muito mais meu estilo uma coisa contemporânea e urbana. Do que a vibe da outra fantasia Tenho mais dificuldade com a fantasia Pra mim também.
1: É, pra mim não. Hum.
3: Pra mim também não. Curto, curto. <risos> vocês eu... a gente sabe que não. Os nossos
1: fantasiers. Fantasiers. Tô, tô, tô aqui já levantando minha espada. Só pra. Só de. Só de raiva dessa, de, desse comentário de vocês duas aí.
3: <risos> não, nada contra. Mas é verdade, quando você vê. <risos> não, um não, nada
1: contra, mas é verdade. Fantasia.
3: Quando você vê um autor de fantasia que tá, que tá muito hypado, costuma ser uma coisa mais inspirada na alta fantasia medieval, mágica e toda essa coisa.
0: Toda essa e coisa aí. Esse toda essa coisa. Esse conjunto
3: da obra aí. Eu vou, eu vou dizer qual é essa coisa pra, pra vocês Hater. saberem. Só um pouco. Game of Thrones é aquela lá da, da Sarah Jamais. Corte de Espinhas e Rosas. Sarah então essas é, é tudo muito alta fantasia, uma coisa medieval, mágica, que tem criaturas místicas. E isso é mais a minha vibe, o, o que a V-Shop tá fazendo.
1: Mas a galerinha normal entre aspas, né? Mais de boa, né? Mais de boa não, né? Mas o mais um bom cenário mais, mais comum, vamos dizer assim, né? Mais, mais, é
0: que eu eu particularmente acho mais fácil de entender do que algumas histórias de fantasia que eu preciso... Entender o mundo, entender toda a lore Entender, sei Adoro. lá é, Entender guildas E muitas, são muitas coisas Que às vezes eu não tô afim
3: é é Exato Foi Sabe? até a mesma coisa que a gente falou no, no Gigante da Guerra Que o Gigante da Guerra era muito, muito massa Porque era fácil de você entrar Sem precisar compreender Todo aquele universo, toda aquela dinâmica certo. Toda aquela história As pessoas E ter um mundo mais parecido com o nosso, facilita. É, mas eu consigo me relacionar melhor. Eu não... Pra quem gosta de alta fantasia, é muito da hora você entrar no universo e entender aquelas regras. Mas, mas dá um pouquinho de preguiça pra quem não é tão fã assim.
1: É, cara, alta fantasia boa tem que ter pelo menos 600 páginas, vai. Pra começar a fazer graça.
3: Alô, nome do vento?
1: Ah, adoro. Alô, 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 Stormlight Archive, que é 1.200 páginas do meu livro.
3: Eu sou livre. Cadê nosso editor, Lucas? Falei ah, aí. Lucas, o
1: Lucas, Lucas não gosta de ler. O Lucas, Lucas lê só panfleto de, de jornal, de, de panfleto de supermercado. É isso que ele lê. Brincadeira, Lucas. Vamos lá. Mas já encaminhando, gente, para os nossos finalmente, vamos para as notas, né? E últimos comentários. Eu quero uma. Porra, um comentário sucinto do final. E vamos. E juntamente com as notas Jéssica você que leu há um bom tempo o que é que você achou
3: eu amei na época amei revisitar vamos de cinco e para mim foi tudo isso que disseram que era mesmo agora discutindo a gente vendo algumas falhas algumas coisas poderiam talvez ter sido melhores ou que pareceram menos explicados do que poderiam ser para mim para mim é um 5 pra mim, é uma bela experiência e valeu a pena a gente ter comentado aqui.
1: Boa! Boa, excelente nota! E você, Mamá, qual foi a nota, sua nota pra justamente vilão?
2: Então, né, como o Dan tá aqui, eu vou fazer as vezes dele, e ser é agressiva. <risos> eu tô na dúvida entre um 3,5 e um 4, porque eu gostei muito do ritmo narrativo, narrativa, a visual Schwab escreve muito bem, mas essas coisinhas me incomodaram, porque eu falei... Então, eu não sei se eu dou um 4 ou um 3,5. Não sei se elas me incomodaram muito. Tipo, na verdade, acho que elas me incomodaram bastante quando eu tava lendo, mas agora acho que essa conversa, como Rudar foi me convencendo de que o livro realmente é muito bom. Então, eu tô
3: pensando em dar um 4. Ah, é, é Rudar mesmo, se convencendo com a conversa. Sendo Rudá, vale, vale a pena ter... dar um 4. Já que ele não tá aqui, né? Vou fazer o papel.
1: Vou fazer às fazer vezes. É, tá bom, tá bom.
2: Mas eu acho que eu vou dar 4 mesmo, porque apesar dessas coisinhas serem incomodado é, o ritmo da leitura é muito bom, ela escreve muito bem, e eu gostei bastante. Então, é 75.
1: É, tá bom. Boa. E você, Ivy? Sua nota?
0: Ah, eu vou de 4,5. Teve algumas coisinhas ali no início que, que me incomodaram um pouco, me impediram de emergir tão bem na leitura. Mas depois foi só sucesso. Então vai um 4,5 e, e leia um livro. Vale a pena.
1: Pô, 10, cara. Muito bom, muito bom. Velho, o meu, eu acho que o livro tem alguns pontos que eu já trouxe de questão de relacionamentos que não me fizeram, não me empreenderam no livro em si. É, eu gostei muito da velocidade da leitura, mas a, alguns pontos da narrativa me deixaram, me faltaram. Né, mas cara, super recomendo. Acho que é um livro que todo mundo poderia ler de qualquer idade. Eu acho que é um livro bom até pra quem tá começando a ler mesmo, tipo, sem, sem muito compromisso, sabe? Tá querendo começar a ler fantasia ou nunca viu nada assim, ou tá começando, ou é adolescente, tá começando a criar uma rotina de leitura. Então, acho que é um livro que vale super a pena, tá? É, mas aí, daí, por isso, dou uma nota 4. Acho que 4 tá tá ok, né, eu, eu não vou dar um 5 porque não me marcou no livro que eu, tipo, caralho, eu vou levar pra vida, tipo, né? não, acho que é um livro que tá um 4, tá uma boa nota, tá decente, acho que vai tá, tá ali, né, tá onde, tá onde ele deve estar tá. beleza? É isso, gente, muito obrigado por participarem mais uma vez aqui do nosso querido Puxando a Estante e eu queria chamar justamente Mamá para falar sobre o que a gente vai ler no mês que vem, em fevereiro. Então,
2: né? Invertemos a ordem dessa vez.
1: Ah, que é isso, irmão? Ela tá, ela que fazer a gente.
2: A gente se manda nesse negócio, né? Não tem... É porque eu li Pessoas Normais de Sally Rooney e, e eu fiquei apaixonado pelo livro. Assim, eu devorei ele e aí eu fui discutir com vocês. Ah, Boa. mas é o que o livro trata é basicamente duas pessoas muito problemáticas, muito estranhas é, que, por algum motivo, eles não conseguem se... Desgrudar um do outro ao longo da vida. <risos> Tem vários acontecimentos que eles se separam, mas eles acabam sempre se reencontrando
3: e... Sabe o que Yves falou mais cedo dos livros que ficam na estante, no né, Kindle, um, um tempão, e a gente demora pra ler, só falta um gatilho? Qualquer um da Sally nem é assim pra mim, eu tô adiando há anos. Agora.
1: Não, e esse livro foi um fenômeno de vendas. Entendeu? Feito água quando foi lançado. Até hoje é muito discutido nos, entre os, os, os fãs de livro, né? Vamos dizer assim, do Twitter, da galera. E, curiosamente, já tem uma minissérie pronta pela. Tá, hoje não sei. Era pra estar em Star Plus, né? Mas que tá. Mas que tem. Tem claro vídeo?
2: Tem no Prime. É, eu não sei se. É porque eu assino uns canais pela Amazon. Não sei se é um desses canais ou pela Amazon, mas tem hum, lá.
1: Não, bom saber que eu tem na Prime Video. Ah, bom, pronto. Bom saber. Porque, cara, fez muito sucesso e a adaptação do livro saiu muito rápido. Saiu muito rápido. Em relação a, a, o próprio, ao próprio lançamento do livro, né? Acho que pessoas normais... Porra, eu busquei esse negócio e não achei não, velho, na Prime Video. Acho que já saiu, hein?
2: Talvez seja esse Star eu assino também. Por hum, o planilha. Mas eu tenho uns canais, né? Que ele disponibiliza.
1: Talvez seja um deles. Não, beleza. Mas, mas, é, mas é bom, cara. Que é um livro hypado. Que é de... Já tem um ano, tempo já, né? Nesses livros. Mas que é bom de se discutir. E todo mundo elogia, velho. Diz que o final é triste pra caralho. Todo, muita gente chora. Então, <risos> paciência, né? Vamos ver, vamos ver o que será... Dessa nossa leitura. Beleza? Novamente eu quero agradecer a presença de vocês, meninas. Muito obrigado, Ivo. Muito obrigado, Jéssica. Muito obrigado, Mamá, pela participação. Muito obrigado, Lucas, por estar aqui no, nas carrapetas. Né? Nosso querido DJ e controlador de som. E, e agradecer especialmente a você que está ouvindo esse podcast até agora. Muito obrigado. Espero que a nossa discussão tenha contribuído para a sua experiência literária. E lembre de acessar o site Puxadinho Geek. Que tem várias críticas de livros, de dramas coreanos, de dramas japoneses, de séries, de animes, de tudo, véio, de CD, do que você imaginar. Tem crítica lá no site. Acesse nosso Instagram também, pra dar uma olhada nas novidades. O nosso querido Lucas Reiter tá colocando também no nosso YouTube Gameplays. Que ele está realizando agora em nosso Twitch e também está gravando. Então vamos vão lá dar o um apoio no Luquinhas que está simplesmente detonando tudo. Nossa, detonando a coisa de velho, né? Detonando tudo no, nas interwebs. Beleza? Galera, um abraço, um beijo a todos e tchau, tchau. Acesse o site!